0: Die Woche ist schon wieder rum und wir starten in eine neue Podcast-Folge. Diesmal geht es darum, wie du mit Content-Marketing online mehr Anfragen erhältst und neue KundInnen gewinnst. Also um KundInnen und Kunden gewinnen, so automatisiert wie möglich, kleiner Spoiler-Alarm vorweg. Alles, was automatisiert passiert, muss vorher alles erarbeitet werden und auch wieder nachgearbeitet werden und man muss auch den Trichter immer wieder einfüllen. Also so ganz automatisch ist es nicht. Deswegen wollte ich nicht sagen, Kunden und Kunden automatisiert gewinnen. Aber wenn erstmal alles steht, dann kommen die Anfragen schon irgendwie automatisch. Um oh an ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Lass uns einfach anfangen. Moin zusammen, mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast, nämlich der Erfolgreich-Schreiben-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und wahnsinnig klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es Dir auf Deinem Weg ein Stück weiterhilft. Vorab eine Bitte. Gib mir doch mal eine Bewertung auf iTunes. Heißt es iTunes? Heißt es immer noch iTunes eigentlich? Auf Apple Podcasts heißt es jetzt, ne? Auf Apple Podcasts hätte ich gerne eine Bewertung. Oh, sehr professionell, Freundin Kerr. Das macht gleich den richtigen Eindruck hier. Alles sofort verratzen. So muss man das machen. Nein, im Ernst. Gib mir noch, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, eine Bewertung. Egal ob auf Spotify, auf Apple Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob man das auf anderen Plattformen noch machen kann. Wieder wahnsinnig professionell hier. Aber diese Bewertungen, die tragen dazu bei, dass immer mehr Leuten dieser Podcast vorgeschlagen wird und je mehr Leuten dieser Podcast vorgeschlagen wird, you know it, umso mehr Leute werden diesen Podcast hören. Und im nächsten Schritt, je mehr Leute diesen Podcast hören, umso coolere Leute kann ich natürlich auch hier zu diesem Podcast einladen. Weil die Währung ist, du weißt es bestimmt schon längst, Klickzahlen, Views, Downloads, Aufrufe und was weiß ich nicht alles. Und da in dieser Währung werden natürlich meine Interviewgäste und Gästinnen bezahlt. Deswegen kannst du selbst dafür sorgen, ach, das ist ja verrückt, oder? Du kannst selbst dafür sorgen, mit deiner Bewertung, wenn du sie abgibst und mit zwei, drei Sätzen Rezension, dass hier coolere Leute in den Podcast kommen. Außerdem machst du mich wahnsinnig glücklich damit. Naja, mein Glück hängt auch von anderen Sachen ab, aber davon natürlich auch. So, genug gequatscht, fangen wir an wie du mit Content Marketing online mehr Anfragen erhältst und so neue Kundinnen gewinnst. Du kennst mein Motto von Unbekannt zu Ausgebucht und so funktioniert das. Je bekannter du online wirst, umso mehr Anfragen bekommst du am Ende. Denn wir verlieren unsere Kundinnen und Kunden oder wir verlieren keine Kundinnen an unsere Konkurrenz. Wir verlieren Kundinnen an unsere Unbekanntheit. Fangen wir an, jetzt aber wirklich. Wusstest du, dass es besser ist, die Nase hochzuziehen, als sie ganz wohl erzogen zu schneuzen? Ja, okay, vielleicht hast du das geahnt, aber hast du es wirklich gewusst? Woher ich das weiß? Von der Techniker Krankenkasse. Die hat nämlich mit Dr. Johannes Wimmer sehr unterhaltsame Gesundheitsvideos gemacht, unter anderem über das Nase hochziehen. Ich muss mal kurz einem Hörer dieses Podcasts winken. Er wird wissen, wem ich, wem ich da winke, denn mehr verrate ich darüber nicht. Unter anderem über das Nase hochziehen. So, da waren wir stehen geblieben, aber das Winken, das musste sein. Außerdem wurden Videos gemacht über Verdauung im Urlaub, you know, Durchfall und so, so ein Kram. Oder über Hämorrhoiden, also so alles so über diese fui Bar themen über die wir eigentlich nicht sprechen wollen. Mega unterhaltsam, lehrreich und immer natürlich mit dem TK-Logo, Techniker-Krankenkasse-Logo in der Ecke. Warum machen die das? Beziehungsweise was ist das? Ja natürlich, das ist Content-Marketing. Und zusätzlich gibt es unter jedem Video einen Link zu noch mehr Tipps und von da aus geht es dann weiter in einen automatischen Prozess. Das ist ja verrückt. Warum machen die das? Natürlich, um KundInnen zu gewinnen. Das ist Content Marketing als Instrument zur automatischen Kundengewinnung. Frage, das funktioniert? Also ich sag mal so, auch die Techniker Krankenkasse hat weder Geld noch Zeit zu verschwenden. Oder anders, ja, selbstverständlich funktioniert das. Was ist das denn für eine Frage? Sonst würden die das nicht machen. Die machen das ja nicht, weil ihnen langweilig ist. Damit wir uns nicht missverstehen, auch automatische Kundengewinnung ist Arbeit, habe ich ja schon angedeutet. Ne? Außerdem braucht es natürlich eine Menge Know-how. Das Letztere, also das Knopfhoff, ist das kleinste Problem. Denn das... Hörst du jetzt? Wird auch wieder eine längere Folge, denn ihr habt euch dafür entschieden, längere Folgen zu hören. Und die letzte lange Folge, nicht die Interviewfolge, sondern die davor, ich glaube, worum ging es denn da, Content erstellen, hat wahnsinnig viele Klickzahlen bekommen und ist wahnsinnig beliebt. Also, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, Content erstellen, scheint gut gewesen zu sein. So, jetzt aber los. Ein paar Methoden, mit denen du auch Kundinnen und Kunden gewinnen kannst, ohne großen finanziellen Einsatz, die gebe ich dir vorab. Kaltakquise per Telefon. Okay, das muss man mögen. Ich habe das am Anfang, als ich mein Leadershipstraining noch gemacht habe, beziehungsweise als ich damit angefangen habe, da habe ich Kaltakquise gemacht. Und ich fand es nicht toll. Ich habe das also... Sagen wir, wie es ist, ich habe es gehasst. Ich konnte das zwar ganz gut, aber ich mochte das trotzdem nicht. Der Vorteil an der Kaltakquise ist, wenn du es kannst, kannst du darüber ziemlich schnell und sehr zeitnah Kundinnen und Kunden gewinnen. Das ist die eine Methode. Die nächste Methode, Empfehlungsmarketing. Empfehlungsmarketing, naja, klar, zufriedene Kunden empfehlen dich weiter. Das ist so dieser eine Punkt, aber du kannst das auch aktiv machen. Du kannst aktiv nach Empfehlungen fragen, indem du zum Beispiel deine Kundinnen, die zufrieden sind, fragst, wer noch von deinem Angebot profitieren könnte. Diese Menschen kontaktierst du dann per Telefon. Am besten funktioniert das, wenn du deine Kundinnen bittest, der empfohlenen Person deinen Anruf oder deine E-Mail anzukündigen. Das ist auch eine Form der Kaltakquise, aber die Kundinnen sind dann schon Angewärmt nennt man das oder vorgewärmt, also nicht ganz eiskalt sozusagen. Das braucht auch immer ein bisschen Überwindung, aber nicht ganz so viel wie diese komplette Kaltakquise. Aber so richtig angenehm fand ich das damals auch nicht. Funktioniert aber hervorragend, das muss man auf jeden Fall sagen. Also wenn du so einen, einen Kundenstamm hast oder zum Beispiel im B2B arbeitest, funktioniert das super, wenn du es kannst. Dann gibt es die Methode, die nennt sich Upselling. Beim Upselling gewinnst du deine bestehenden Kundinnen und Kunden für ein neues Angebot. Damit ist es jetzt keine klassische Neukundenakquise. Und es ist eine angenehme und eine einfache Methode, denn die Arbeit mit Menschen, die von deinem Angebot überzeugt sind, macht, also zumindest mir, echt Freude. Die nächste Methode, Networking. Auch fürs Networking. Networking muss man, glaube ich, ein Fable haben. Networking ist die einzige Form der Kundengewinnung, die ich jetzt nie aktiv praktiziert habe. Ich, tut mir leid, aber ich kann mir für mich persönlich einfach nicht vorstellen, auf Veranstaltungen zu gehen, niemanden zu kennen und um dann aktiv mit fremden Menschen das Gespräch zu suchen. Wenn du das aber gut kannst, und gern auf Menschen im eins zu eins zugehst, dann ist das eine Methode, die ist für dich der Burner. Also das funktioniert auch sehr gut. Ich kenne viele, die über das Networking ihre Kundinnen und Kunden gewinnen, kann ich also deswegen auch empfehlen, weil ich gesehen habe, ah, guck, das funktioniert. Gemacht habe ich es aber nie selber, weil es halt gar nicht mein Ding ist. Ich sitze halt gerne zu Hause auf meiner Couch. Sorry, aber es ist so. Dann gibt es die Möglichkeit, über Angebot- und Rabattaktionen zu arbeiten. Das sind Methoden, von denen ich ausdrücklich abrate. Denn die meisten Menschen, wenn das erstmal klar ist, dass du Angebote und Rabattaktionen immer ganz oft bietest, die tendieren dann dazu, erst zu kaufen, wenn es günstig wird. Und damit verbilligst du deine... Deine Angebote automatisch und es wird sehr schwer nachher, wenn du mehr Kundinnen und Kunden hast, teurer zu werden, weil du ganz oft über den Preis auch empfohlen wirst. Und man glaubt gar nicht, wie viele Menschen erstmal auf Black Friday warten. Also der ist ja jetzt demnächst. Ich weiß, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann er ist, weil ich mach das nicht. Wenn du Angebote beziehungsweise Rabatte anbieten willst, dann mach das bitte ausschließlich an deine bestehenden Kundinnen und Kunden. Das mache ich auch, denn zufriedene Kundinnen und Kunden sind ein viel größerer Hebel und so kannst du denen auch nochmal danken. Umgekehrt ist es total ärgerlich, ne? also wenn ein Kunde oder eine Kundin bei dir gekauft hat und dann bietest du das gleiche Produkt auf einmal viel günstiger an, damit machst du Kundinnen und Kunden tatsächlich unzufrieden. Keine Sorge, wir kommen auch gleich noch darauf, wie wir Online-Kundinnen und Kunden automatisiert, mehr oder weniger automatisiert gewinnen. Aber ich habe noch andere Möglichkeiten in meinem Köcher, wie du Kunden und Kunden kostenlos gewinnen kannst. Also ohne großen finanziellen Aufwand. Es gibt noch die sogenannten Tripwire-Angebote. Dabei handelt es sich um sehr, sehr günstige Einstiegsprodukte. Achtung, das ist ein eigenes Produkt, das ist kein Rabatt, ganz wichtig. Und diese Einstiegsprodukte, die werden mit Anzeigen beworben. Sozusagen man stolpert praktisch drüber. Das ist dieses Tripwire, ne? so ein Stolperdraht. Die Produkte, die kosten ungefähr so viel, wie die Anzeige für einen Kaufenden kostet. So kostet diese Kampagne dich im Grunde kein Geld. Deswegen zählt sie zu den kostenlosen Kundengewinnungsmethoden. Das Ziel ist in der Regel die Menschen in dein Newsletter zu bekommen oder ihnen eben direkt ein Upsell-Angebot zu machen. Meistens handelt es sich bei diesen Tripwire-Angeboten, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, bei Büchern, die angeblich verschenkt werden. Du musst nur die Versandkosten zahlen. Und dann kostet so ein Buch sechs Euro, wo man dann auch denkt, so hm, Versandkosten sind aber für ein Buch günstiger. Ja, genau. Das ist dieses Tripwire-Geschäft, weil die Produktionskosten für das Buch mit eingerechnet sind und die Anzeigenkosten. Das war mal eine Zeit lang der letzte heiße Scheiß. Aktuell macht das kaum noch jemand, weil das eben echt ausgelutscht ist. Und die Leute sagen, ja, sag mal, hast du Dachschaden? Ich kaufe doch für sechs Euro kein Buch. Und es sind dann meistens so Bücher mit, sagen wir mal, 100 Seiten, wo mindestens immer, also wo jede zweite Seite ein Bild ist und jede dritte Seite ein, ein ein Zitat oder so, wo gar nicht so viel drinsteht. Also so deswegen läuft das halt nicht mehr so gut. Wenn du aber ein Buch als Tripwire anbietest, was wirklich Hand und Fuß hat und wo wirklich ordentlich was drinsteht, dann steht das auf dem anderen Blatt. Eine weitere Möglichkeit sind Kooperationen. So ein paar Leute haben sich darauf spezialisiert, Kooperationsangebote sogar zu verkaufen. Das beste Beispiel sind diese sogenannten Online-Kongresse. Für die meisten dieser Kongresse bekommst du als Referentin keine Bezahlung. Deine Bezahlung ist die Reichweite des Kongresses und dass du am Ende deines Vortrags dein Angebot pitchen kannst. Das kann sehr gut funktionieren, Voraussetzung ist aber, du kannst sehr gut Vorträge halten und du kannst hervorragend pitchen. Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn du das kannst, mach es, sei dabei. Eine weitere gute Möglichkeit sind Foren, Facebook oder LinkedIn-Gruppen und da kannst du auch online reingehen, um KundInnen zu gewinnen. Was nicht funktioniert, ist einfach da in diesem Forum oder in dieser Gruppe zu erscheinen, zu erzählen, so du, ich bin hier die beste Expertin unter der Sonne und dann anzunehmen, dass die Leute dir die Bude einrennen, das funktioniert nicht. Du musst über einen bestimmten Zeitraum in diesen Gruppen Fragen beantworten und immer wieder erwähnen, dass du das beruflich machst. Im Grunde ist das schon Content-Marketing, aber eben mit einem sehr kleinen Publikum. Das ist eine perfekte Überleitung, oder? Fangen wir mit dem Content-Marketing jetzt an, wie du automatisiert oder so automatisiert wie möglich KundInnen gewinnst. Lass mich bitte noch mal kurz in die Basics gehen. Ich weiß, du kennst die wahrscheinlich schon, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Wenn du den aber noch nicht länger hörst, dann fehlen dir eben noch die Basics. Und deswegen für alle, die die Basics schon kennen, lass mir noch mal zwei Minuten Zeit, die Basics von Content-Marketing zu erklären. Was ist überhaupt Content-Marketing? Das ist eine strategische Marketingmethode, die darauf abzielt, Zielgruppen durch die Erstellung und Bereitstellung von hochwertigem, relevanten und nützlichem Inhalt anzuziehen, zu informieren und zu binden. Aha, das ist die technische Information so a la Wikipedia. Die Frage ist, wie kannst du jetzt mit diesem Content-Marketing automatisch Kundinnen und Kunden gewinnen? Geht das überhaupt? Auch wenn du noch keine riesige Marketingabteilung hinter dir hast. Geht das überhaupt? So, ich nehme das jetzt mal vorweg. Ja, das geht. Natürlich, sonst würde ich darüber ja nicht so viel Content machen, wenn das nicht gehen würde. Wir haken noch kurz den theoretischen Teil ab, damit wirklich keine Missverständnisse entstehen. Grundsätzlich ist Content-Marketing gerade für Coaches, ExpertInnen, Solo-Selbstständigen und auch kleine Unternehmen und offensichtlich auch große Unternehmen wie die TK eine der effektivsten Strategien, um automatisch Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Und selbst große Unternehmen, wie gesagt, wie die Techniker Krankenkasse setzen da drauf. Und nicht nur die Techniker Krankenkasse, noch ganz viele andere. Warum? Weil die Methoden darauf abzielen, Menschen mit Wissen zu gewinnen und nicht mit aufdringlichem Verkaufsblabla. Der Dreh- und Angelpunkt dabei ist, die Bedürfnisse und Probleme deiner InteressentInnen in den Mittelpunkt zu stellen und ihre Fragen zu beantworten. Dazu erstellst du für die verschiedenen Plattformen Content, um so Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das Charmante daran, du zeigst Expertise und weißt sie gleichzeitig schon nach. Du zeigst, du pass mal auf, ich habe Ahnung von dem Thema. Nichts anderes mache ich hier übrigens auch gerade, just saying. Wenn dich das nicht überzeugt, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ne? So, wenn dich das jetzt nicht überzeugt. Aber du kannst es eben genauso machen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und klar kannst du Kundinnen und Kunden auch mit anderen Methoden gewinnen. Und die haben wir ja schon erörtert. Aber man muss halt für viele Methoden auch gemacht sein. Ne? So Kaltakquise zum Beispiel. Das liegt einfach nicht jedem. Insgesamt kannst du deinen Content in den verschiedensten Formaten präsentieren. Dabei kommt es nicht so sehr auf das Format, sondern auf den Inhalt an. Es ist ganz egal, ob du dein Wissen in Blogs, Videos, Infografiken, Podcasts, Social-Media-Beiträge oder in ein Businessbuch packst. Wichtig ist, der Schwerpunkt liegt immer auf den Fragen und Problemen deiner Zielgruppe. Du kannst also Formate wählen, die dir und deiner Zielgruppe liegen. Das ist entscheidend, denn es macht keinen Sinn, ein Format zu wählen, welches deine Zielgruppe nicht nutzt. Dazu ist natürlich eine Zielgruppenanalyse-Voraussetzung. Zwei, drei, vier Folgen vorher hatten wir das Thema und das findest du auf meinem Blog auch nochmal mit einer Zielgruppenanalyse zum Download. Ne? www.anjanikerken.de slash blog, da gibst du in der Suche, leiste Zielgruppenanalyse ein und dann findest du das und bekommst auch eine Zielgruppenanalyse zum Download. Mach es, kann ich dir nur empfehlen. Wenn ich da jetzt nochmal reingehe, das sprengt hier wirklich den Rahmen und das wird wieder eine lange Folge. Versprochen. So, bevor wir jetzt in die einzelnen Schritte dieser automatisierten Kundengewinnung einsteigen, lass uns noch mal schauen, warum hochwertiger Content der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Preisfrage in diesem Satz ist, was ist hochwertig und was ist relevant, weil Content muss hochwertig und relevant sein. Dabei geht es nicht darum, Masse zu produzieren, obwohl Masse sicher eine Rolle spielt, vor allen Dingen gerade am Anfang, damit du reinkommst, ne? so don't overthink it, also überdenke es nicht zu oft. Masse ist nicht das Entscheidende, es geht darum, sicherzustellen, dass dein Content für deine Zielgruppe von Bedeutung ist. Es macht keinen Sinn, verdurstenden Kekse zu verkaufen. Jetzt kommt auch wieder die Katze um die Ecke, wunderbar, es macht hier wahnsinnig viel Spaß, diesen Podcast im Wohnzimmer aufzunehmen. Also, wo waren wir? Verdurstende und Kekse, genau. Ich drück's mal anders aus. Wenn dich jemand nach dem Weg zur Oper fragt, dann ist es vielleicht witzig, ihn zum Postamt zu schicken, allerdings fragt er dich auch dann nicht nochmal. Er wird beim nächsten Mal die Person fragen, die ihm den Weg zur Oper so gut wie möglich erklärt hat. So, wir machen das Ganze mal technisch. Wofür ist hochwertiger Content denn jetzt überhaupt entscheidend bei der Kundengewinnung. Für die Zielgruppenbindung. Es spricht die Zielgruppe auf persönlicher Ebene an. Content löst deren Probleme und baut Vertrauen auf. Das ist das Erste. Dann ist Content wichtig für die Suchmaschinenoptimierung, SEO. Suchmaschinen wie Google bevorzugen qualitativ hochwertigen Content. Du wirst sichtbar und kannst so mehr Kundinnen und Kunden gewinnen. Hochwertiger Content ist wichtig für die Weiterempfehlung. Wenn dein Content wirklich wertvoll ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Homies ihn in ihren sozialen Netzwerken weiterempfehlen und teilen und anderen davon erzählen. Dass dieser Teil dieses ominöse organische Wachstum, you know, Du zeigst damit Expertise und Glaubwürdigkeit. Du positionierst dich als Expertin, als Experte auf deinem Gebiet. Das sind die Gründe, warum Content-Marketing der Burner ist, um neue KundInnen zu gewinnen. Glaubst du noch immer nicht? Pass auf, dann gucken wir uns mal ein paar Statistiken an. Unternehmen, Vermarkter, Menschen, die ihre Blogs priorisieren, erzielen mit 13 Mal höherer Wahrscheinlichkeit einen positiven ROI. Quelle ist HubSpot 2021. Kannst du alles auch auf dem Blog nochmal nachlesen, ist auf dem Blog, also auf meinem Blog natürlich, auch verlinkt. 81% der am wenigsten effektiven Unternehmen haben keine aufgezeichnete Content-Marketing-Strategie. Verglichen mit 64 Prozent der Spitzenreiter. Das hat das Content Marketing Institut in einem Research rausgefunden. Das sind ganz aktuelle Zahlen von 2023. So, eine Statistik habe ich noch. Laut d metric kostet Content-Marketing im Durchschnitt 62% weniger als herkömmliche Werbemaßnahmen, führt jedoch zu dreimal so viel Leads, also zu dreimal so viel direkten Kontakten, zum Beispiel über den Newsletter oder ja, Telefonnummer, was auch immer, da gesammelt wird. Und für dich als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin, du zahlst natürlich mit deiner Zeit, das ist klar. Aber genauso wird das auch in dieser Statistik, von Demand Metric gerechnet. Es ist tatsächlich so, dass am Ende Content-Marketing günstiger ist, obwohl man viel mehr bereitstellt. Und da man ja viel mehr bereitstellt, bekommt man eben mehr Leads. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das ziemlich überzeugend, also gerade diese Zahlen. Jetzt aber zur eigentlichen Preisfrage. Wie gewinne ich mit Content-Marketing-Kundinnen und Kunden? Oder noch besser, wie gewinne ich automatisch Kunden? Geht das überhaupt? So, die Antwort ist ganz klar, ja. Allerdings hat der liebe Gott auch im Content-Marketing vor der Ernte den Schweiß gesetzt. Es tut mir leid, ich würde dir gerne andere Sachen erzählen, aber... Es ist halt Arbeit und es bleibt auch Arbeit, auch wenn man automatisierte Prozesse aufgesetzt hat. Da steigen wir jetzt ein. Und gerade am Anfang ist es natürlich wie mit allen Dingen, die wir neu beginnen, schwer, weil wir wissen noch nicht, wie das geht. Wir brauchen Übung, aber mit Übung und einem etablierten System wird es dann zunehmend leichter und irgendwann gewinnst du Kunden und Kunden auch wirklich automatisch, Klar fütterst du dein System immer weiter, aber mein System zum Beispiel, das steht, bei mir kommen immer automatisch Kundinnen und Kunden dazu. Das grundsätzliche System stimmt, aber ich gebe natürlich immer weiter Content raus. Ne? Mit dem Content rausgeben hört man nicht auf. Jetzt fangen wir aber an, jetzt bekommst du ein paar Schritte von mir, wie du dein System aufbaust. Also, Obacht! Los geht's. Der erste Schritt, der wichtig ist, ist die Zielsetzung. Ja, ha, 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 Kaum zu glauben, aber wahr, viele vergessen am Anfang, ihre Ziele klar zu definieren. Was ist denn dein Ziel? Automatisch Kundengewinn ist zwar ein gefühltes Ziel, aber kein definiertes. Hä? Ja, ja. Ziele werden definiert durch Ort, Zeit und Form. So, automatisch Kundengewinn, wo ist Ort, Zeit, Form, hä? Fehlt da. Das bedeutet, dass du für deine Kundengewinnung, Kundengewinnung klar haben musst, wie viele Kunden du in welcher Zeit durch welche Maßnahmen gewinnen willst. Aha, Ort, Zeit und Form. Das sieht folgendermaßen aus. Ich will zehn neue Kundinnen und Kunden im nächsten Vierteljahr durch Content-Marketing auf den folgenden Plattformen mit folgenden Maßnahmen gewinnen. Oha. Das ist schon ein bisschen anders. ne? Und diese Zieldefinition, die muss passieren. Du merkst, das hat eine ganz andere Qualität, als nur zu sagen, ich will Kunden durch Content-Marketing gewinnen. Denn jetzt musst du die Plattform definieren und bestücken. Dazu ist ein weiterer Schritt notwendig. Die Zielgruppenanalyse. Natürlich, wenn du mich schon besser kennst, dann weißt du, Zielgruppenanalyse ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir machen es kurz, denn... Haben wir ja schon drei, vier Folgen vorher drüber gesprochen und ich habe es dir ja schon gesagt, auf dem Blog gibt es das Formular zur Zielgruppenanalyse. Mach es, mach es, mach es. Wir gehen hier kurz rein, Zielgruppenanalyse. Wer ist deine Zielgruppe? Welche Probleme löst du mit deinem Content für deine Zielgruppe? Und ganz wichtig, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen, wo sucht deine Zielgruppe nach den Antworten? Auf welchen Plattformen ist sie für die Antworten unterwegs? Achtung, nicht wo ist sie grundsätzlich unterwegs, sondern wo ist sie für diese Antworten unterwegs? Wie gesagt, mehr dazu findest du unter Zielgruppenanalyse hier im Podcast bzw. auf meinem Blog. Schritt Nummer drei, die Auswahl der Plattformen und Kanäle. Aus deinen Vorbereitungen ergeben sich deine Verbreitungskanäle. Achtung, ich wiederhole mich nochmal, verkaufe keine Brötchen in der Reinigung. Das mag in Berlin-Kreuzberg eine ganz hippe Nummer sein, aber solche Ideen setzen sich auf Dauer nicht wirklich durch. Abgesehen davon folgt auch die Auswahl der Plattform einer Strategie. Beispielsweise kannst du direkt und ausschließlich deine Produkte über Social Media vertreiben. Das funktioniert hat aber eben ein gewaltiges Klumpenrisiko. Klumpenrisiko, da merkt man, ich komme aus der Finanzdienstleistung, ne, habe ich eine Zeit lang gemacht, nicht alle Eier in einen Korb legen. Alle Social-Media-Plattformen haben grundsätzlich eigene Interessen. Diese musst du bedienen, um dort erfolgreich zu werden. Das ist schon eine Herausforderung für sich. Darüber hinaus hast du keine Möglichkeit, mit deinen FollowerInnen in Kontakt zu treten, wenn es die Plattform nicht will. Oder sie vielleicht gerade offline ist. Als Facebook 2020 mal für zwei Tage offline war, war das für alle, die ausschließlich über Facebook, Instagram, WhatsApp kommunizieren, eine absolute Katastrophe. Stell dir mal vor, du hast gerade einen Launch genau in dieser Zeit. Furchtbar. Oder du wirst gesperrt. Das ist mir mal im Launch direkt passiert. Gar nicht witzig. Bei mir war es aber kein Beinbruch, weil ich eben nicht alle Eier im Social-Media-Korb liegen habe. Ja, ich mache Social Media, aber nur als Bestandteil meiner Customer Journey. Customer Journey, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Gehen wir gleich tiefer rein, beziehungsweise, doch, gehen wir gleich tiefer rein. Die Customer Journey mache ich gleich noch ausführlich, also bleibt dran. Du merkst, du brauchst eine Idee, welchen Weg deine potenziellen KundInnen gehen, bis sie wirklich KundInnen sind. Mögliche Kanäle können sein Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und wie sie nicht alle heißen. E-Mail-Marketing ist auch ein sehr guter Kanal. Ich arbeite sehr viel über E-Mail-Marketing. Der Aufbau einer Newsletterliste, über die du deine Homies direkt ansprechen kannst. Gastbeiträge gehen zum Beispiel auch gut. Schreib Gastbeiträge für andere Webseiten, andere Blogs, um deine Reichweite zu erhöhen und Backlinks zu bekommen. Das kannst du übrigens auch gern auf meinem Blog tun. Ne? Wenn du eine Idee für einen Blogartikel hast, der zu meinen Themen Schreiben und Content Marketing, Online Marketing passt, immer her damit. Die großartige Caroline Litzparski hat zum Beispiel, sie ist Beziehungscoach, da denkt man denn so, hä, was, das, das passt doch nicht zu meinem Blog. Doch, sie hat einen Blogartikel darüber geschrieben, was passiert, wenn Schatzi eifersüchtig ist, wenn du selbst ein Buch schreibst oder wenn du selbst sehr viel arbeitest gerade, wie du das in deiner Beziehung regeln kannst. Und das passt natürlich zu meinem Blog und den Artikel findest du auch auf meinem Blog. Deswegen, wenn du eine Idee hast, schreib mir, fragen.anjaniekerken.de. Ich gucke mir das an und die meisten Blogartikel erscheinen tatsächlich auf meinem Blog. Deswegen, attage los! So, weiter. Was haben wir noch? Suchmaschinenmarketing, das ist bezahlte Werbung, funktioniert mit Content, aber doppelt so gut, wenn du deine Blogartikel zum Beispiel bei Google nach oben schubst, weil du eine bezahlte Anzeige dazu hast. Schritt 4, Contenterstellung und Planung. So, jetzt geht's in die Erstellung. Das ist ein Teil, vor dem sich viele Selbstständige fürchten. So nach dem Motto, oh, da muss ich schreiben oder ich kann nicht so gut reden oder ich will nicht vor die Kamera oder sonst irgendwas. Es ist nicht so schwer. Wirklich, trust me. Wenn du deine Angebote verbal erklären kannst und warum sie hilfreich sind, dann ist der Schritt zum Aufschreiben gar nicht mehr so weit oder zum Video oder zum Podcast. So geht's. So gewinnst du mit Content neue Kunden und Kunden. Erstens, Vielfalt ist Trumpf. Erstelle Blogposts, Videos, Infografiken, Podcasts und mehr. Vielfalt heißt dabei nicht unterschiedliche Inhalte. Vielfalt heißt, die gleichen Inhalte in anderen Kleidern auf anderen Kanälen. Relevanz, kein Ego-Content. Content, der mit Ich beginnt, ist weniger relevant als Content, der beginnt mit wie du XY machst. Qualität. Kunden und Kundinnen gewinnst du mit Content, der gut recherchiert und gut aufgeschrieben ist. Erinner dich, ich habe dir gerade drei Statistiken genannt und dir auch gesagt, du kannst auf meinem Blog gucken, da sind sie auch verlinkt. Storytelling, Geschichten fesseln uns mehr als Fakten. Unser Hirn ist ein Geschichtenjunkie. Erinner dich an den Anfang, die Geschichte der Technikerkrankenkasse. SEO-Optimierung ist der nächste Schritt. Lass dich am Anfang davon nicht bremsen. Bitte, mein Tipp ist am Anfang nicht auf SEO zu gucken, sondern erstmal zu starten. Und wenn du im Flow bist, dann kannst du mit SEO anfangen, weil sonst gehst du in die Überanalyse und ne, hast Paralyse durch Analyse. Das wollen wir nicht. Was du gleich am Anfang machen kannst, relevante Keywords recherchieren, und diese in deinem Content verwenden, um Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu, zu erhöhen. Nimm aber nur ein Keyword pro Artikel, bitte. Ne, so Nicht Paralyse durch Analyse. Wirklich. Je besser du im Content erstellen bist, umso besser oder umso leichter wird es nachher auch, das SEO zu optimieren. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe erst angefangen, rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen. Und ich mache SEO-Optimierung erst seit einem halben Jahr. Wirklich. Und trotzdem hast du mich gefunden. Und dann empfehle ich wirklich am Anfang einen Contentplan. Erstell einen Kalender, um sicherzustellen, dass du kontinuierlich neuen Content produzierst und veröffentlichst. Regelmäßiges Veröffentlichen ist entscheidend. Schritt 5. Automatisierung Gibst zu, darauf hast du gewartet. Automatisierung, huhuhu, das ist doch das Zauberwort. Wie gewinnt man automatisch KundInnen? Ja, na klar, durch Automatisierung. Achtung, das bedeutet nicht, dass es keine Arbeit ist. Je nach Strategie und Angebot gibt es verschiedene Möglichkeiten der Automatisierung. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Mit der Automatisierung deiner Content-Veröffentlichungsprozesse. Sorry, Content musst du trotzdem regelmäßig produzieren. Große Unternehmen, die bereits erfolgreich sind, hören ja auch nicht auf, Marketing zu machen, oder? Coca-Cola, Apple und wie sie nicht alle heißen, die machen ja trotzdem weiter Marketing. Verrückt, oder? Und genauso musst du auch weiter Content produzieren. Aber du kannst die Veröffentlichung automatisieren. Was meine ich damit? Du kannst mit Social Media Scheduler lernen, Schedule lernen oh Gott, ist das ein Wort, mit Social-Media-Planern. Nehmen wir doch Planer, das ist doch ein viel besseres Wort. Mit Social-Media-Planern, das sind Tools wie zum Beispiel das Facebook-Creator-Studio oder Buffer. Damit kannst du alle deine Beiträge im Voraus planen und automatisch zu einem von dir gewählten Zeitpunkt veröffentlichen. Das ist doch super. Eine E-Mail-Automatisierung. Mit E-Mail-Plattformen wie MailChimp, Active Campaign kannst du deine Newsletter im Voraus planen, schreiben und automatisch verschicken. Noch besser, mit diesen Plattformen kannst du das Ganze auch monitoren. Außerdem kannst du ganze Sequenzen an E-Mails, wie zum Beispiel eine Willkommensequenz, komplett automatisieren. Profis, die haben teilweise das ganze erste Jahr der Customer Journey durchautomatisiert. Das geht. Dann kommen Analytics und Tracking. Mit Analysetools wie zum Beispiel Google Analytics überwachst du dann den Erfolg deiner Maßnahmen und passt sie gegebenenfalls an. Du merkst, eine Schlüsselrolle kommt dem E-Mail-Marketing zu, weil dieser Prozess, der kann noch mehr automatisiert werden. Mein eigener Prozess ist halb automatisiert. Ich verschicke mindestens dreimal wöchentlich einen Newsletter, wo du übrigens noch mehr Content kriegst als hier, wollte ich nochmal sagen, also komm in mein Newsletter, haha. Aber meine Newsletter, die sind nicht durchautomatisiert. Du fällst bei mir nicht in einen Prozess, der jetzt ein Jahr völlig durchautomatisiert ist. Ich schreibe meine Newsletter immer frisch. will sagen, ich schreibe meine Newsletter in der Regel entweder direkt am Versandtag oder ein paar Tage vorher. Ähnlich halte ich das übrigens auch mit meinen Blogartikeln und Podcasts. Ich habe früher viel länger im Voraus geplant. Das mache ich nicht mehr. Diesen Podcast zum Beispiel spreche ich einen Tag vor Erscheinungsdatum ein. Den Blogartikel dazu habe ich in der vorherigen Woche geschrieben. Wenn ich im Urlaub bin, dann produziere ich vor. Also, will sagen, ich habe keine ein Jahr voreingestellten Prozesse. Das ist nicht mein Ding, ich mache gerne frischen Content, aber der Weg, wie du in meinen Newsletter kommst, der ist voll automatisiert. Das heißt, wenn du auf die Möglichkeit klickst, bei mir ein Geschenk zu erhalten und meinen Newsletter abonnierst, dann läuft das automatisch durch. Da bin ich nicht dahinter. Ne? Also du klickst da drauf, dann kommen ein paar E-Mails und der Download-Link und dann landest du in meiner Newsletter-Liste und bekommst dann automatisch bist du direkt damit drin, dreimal wöchentlich Content von mir zu bekommen. Und entweder überzeugt dich das oder eben nicht. Natürlich tragen sich auch viele aus dem Newsletter wieder aus. Das ist auch gut so. Da verzweifeln übrigens Anfängerinnen und Anfänger am Anfang dran. Aber es ist wirklich gut. Warum? Weil wir vermutlich nicht miteinander glücklich werden. Wenn du meine Newsletter nicht magst oder wenn die Leute, die sich bei dir eintragen, deine Newsletter nicht mögen, dann werden das nicht deine Lieblingskundinnen werden. Und das ist doch super, auch das kann gutes Content-Marketing. Es macht, das potenzielle LieblingskundInnen bleiben. Du gewinnst also nur Kundinnen und Kunden, die mit dir und du mit ihnen auch wirklich glücklich werden, sind. Werden, sind? Du weißt, was ich meine. Ich bin verwirrt. So, jetzt kommt der wichtigste Schritt, den die meisten nicht mehr gehen. Denn der ganze Aufbau ist ja schon mega aufwendig. Der sechste Schritt, kontinuierliche Optimierung. Wenn Menschen nicht auf deine Like-Buttons oder auf deine Abonnieren-Buttons drücken, dann hat das viele Gründe. Es kann natürlich sein, dass Algorithmen dir nicht hold sind. Auch das kommt vor. Meistens liegt es aber in einer Kombination aus vielen Dingen. Einer davon ist, dein Content fliegt haarscharf an den echten Bedürfnissen deiner Zielgruppe vorbei. Oder du bist auf der falschen Plattform unterwegs. Oder dein Design ist suboptimal. Oder die Idee ist gut, aber dein Copywriting weniger. Oder es war der falsche Zeitpunkt. Ein schönes Beispiel sind diese elendigen Adventskalender auf Instagram. Warum elendig? Weil es alle machen. Sich als Einzelkämpferin im Weihnachtsmarketing mit den ganzen Großen anzulegen, ist totale Zeitverschwendung. Du merkst, es kann viele Gründe haben, warum du mit deinem Content noch keine Kundinnen und Kunden gewinnst. Darum gilt, analysiere deine Ergebnisse. Nicht vorher, bevor du es machst, sondern im Nachhinein. Und dann fängst du an zu optimieren. Ich gebe dir ein paar mögliche Schritte, wie du das machen kannst. A- und B-Tests. Führe A- und B-Tests durch, um herauszufinden, welche Art von Content oder welcher Ansatz am besten funktioniert. Dazu stellst du zwei Anzeigen, zwei Newsletter, zwei Content-Pieces nebeneinander und du guckst, welches Content-Piece besser abschneidet. Hol dir Feedback ein, frag deine Zielgruppe, welche Unterstützung sie brauchen und welche Fragen sie hat und passt deinen Content entsprechend an. Immer wenn du Fragen kriegst, dann hast, machst du ganz große Ohren und guckst, ah okay, das ist die Frage, wie kann ich das in Content packen? Immer wenn ich Fragen kriege unter fragen@anja-niekerken.de, schreib mir, ich beantworte alle Fragen, dann weiß ich sofort, ah okay, das ist relevant, dazu kannst du Content machen. Verfolge Trends. Du musst nicht auf jeden Zug aufspringen, bitte nicht, aber bleib auf dem Laufenden und integriere die Trends, die sich durchsetzen, wenn sie zu dir und deinem Angebot passen. Und denk dran, misst deinen ROI, Return on Invest. Stelle sicher, dass du den Return on Invest deiner content marketing bemühung im Blick hast. Es gibt häufig Content, den wir selber total lieben, der am Ende aber nichts bringt. Das wäre dann ein Hobby. Aber nichts, womit wir im Business unsere Zeit verbringen. So und bevor du jetzt losgaloppierst, hold your horses, einen habe ich noch. Ich hatte vorhin gesagt, wir machen noch die Customer Journey, die Bedeutung der Customer Journey für deine Kundengewinnung. Es ist wichtig zu verstehen, welche Reise die Menschen machen, bis sie am Ende zufriedene Kundinnen und Kunden sind. Diese Reise ist der Dreh- und Angelpunkt für deinen Erfolg, denn die Frage ist, wo holst du die Menschen ab? Vom ersten Berührungspunkt bis zum Kauf und darüber hinaus. Ja, darüber hinaus. Bitte nicht vergessen, KundInnen sind Super-Homies. Im Grunde ist die Kundengewinnung eine ganz komplexe Reise und die hört nie auf. Da sich die englischen Begriffe ja so schön auf den Punkt bringen lassen, ist der Begriff Customer Journey etabliert. Kundenreise, KundInnenreise, naja. Also, es ist eine komplexe Reise, die viele Touchpoints, wieder so ein schöner englischer Begriff, und Interaktionen umfasst, vereinfacht ausgedrückt, gewinnst du KundInnen, wenn die Menschen auf ihrer Reise mit dir von Anfang an jede Menge positive Erfahrungen sammeln. Ja, das ist ein No-Brainer, das war doch klar. Kommt man aber erst drauf, wenn man mit der Nase draufgestoßen wird, ich zumindest. Ich war wirklich so, huch, ach so, so geht das. Denn die Menschen durchlaufen verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Bewusstseinsphase. Das finde ich ganz spannend, denn in dieser Phase wird der potenzielle Kunde, deine potenzielle Kundin zum ersten Mal auf dich aufmerksam. Das kann durch Tante Google, Social Media, Empfehlungen von Freundinnen und Freunden oder von anderen Kanälen passieren. Dein Content zielt in dieser Phase darauf ab, die Aufmerksamkeit zu gewinnen und Interesse zu wecken. Das ist was anderes, als Deep Shit zu produzieren. Just saying. Du merkst schon, um KundInnen zu gewinnen, braucht es in den verschiedenen Phasen leicht unterschiedlichen Content auf den unterschiedlichen Plattformen. Frag dich also, was ist in dieser Phase mein Ziel, auf welcher Plattform? Zweitens, Interessensphase oder Interessenphase. Sobald dich deine potenziellen KundInnen auf dem Schirm haben, ist das Interesse an deinen Angeboten grundsätzlich mal da. In dieser Phase ist es wichtig, hochwertigen Content bereitzustellen, der die Fragen und Bedenken anspricht und das Interesse weiter vertieft. Also da kommen wir in die deepshit Shit Phase, sag ich mal. Drittens, Entscheidungsphase. In dieser Phase sind Menschen bereit, eine Entscheidung zu treffen. Vorher sind die noch gar nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du da schon sagst, du, hier, ich habe ein Angebot, kauf das, das macht keinen Sinn. Erst in dieser Phase macht es Sinn, Vorteile deines Angebotes hervorzuheben. Testimonials, sprich Kundenbewertung oder Kundinnenbewertung, können in dieser Phase gut eingesetzt werden. Viertens, die Kaufphase. Jetzt Hast du Kunden und Kundinnen gewonnen? Die haben sich entschieden, dein Angebot zu kaufen. Wichtig, klare Handlungsaufforderung Call to Action und eine benutzerfreundliche Webseite, weil sonst klicken die wieder weg. Fünftens Bindungsphase. Das ist das, was die meisten vergessen. Die Reise endet nicht nach dem Kauf. Jetzt beginnt die Bindungsphase. Es gilt, aus Kundinnen Superfans zu machen. Superhomies. Stichwort, in dieser Phase sind hervorragender Content, Kundensupport und ein einmaliges Kundenerlebnis virulent. Aha, so und wie jetzt richtig? Ich gebe dir Beispiele. Erstens, die Bewusstseinsphase, nennt sich auch Awareness in Englisch. Was mache ich da in der Bewusstseinsphase? Blogartikel. Erstelle informative Blogartikel, die häufig gestellte Fragen auf deinem Fachgebiet beantworten. Denn danach wird gegoogelt. Social Media Posts. Teile relevante Inhalte und engagiere dich in sozialen Medien. So kannst du deine Reichweite erhöhen und über die Reichweite Newsletter-AbonnentInnen gewinnen. Suchmaschinenoptimierung ist das Nächste in dieser Awareness-Phase. Optimiere deine Webseite für Suchmaschinen, um eben in den Suchergebnissen besser zu ranken. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einer sehr großen Kampagne aus dieser Bewusstseinsphase. Das war der Red Bull Stratos Jump. Red Bull, wissen wir alle, crazy, atemberaubender Content – und damit erzeugt das Unternehmen Aufmerksamkeit, sprich Bewusstsein. Ach, guck mal, es gibt Red Bull. Dieser Stratos-Jump oder Red Bull-Stratos, das war im Oktober 2012, da sprang der österreichische Base Jumper Felix Baumgartner als erster Mensch aus der Stratosphäre in die Erdatmosphäre. Und dieser Sprung, der wurde bekannt als Red Bull-Stratos. Und so wurde die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen nochmal wieder für Red Bull geschaffen. Es gibt ja auch zum Beispiel das Red Bull Formel 1 Team. Warum gibt es das? Um Aufmerksamkeit zu schaffen und das Red Bull Logo unter die Leute zu bringen. Zweitens war die Interessensphase, Interest. Wie mache ich das? Wie kann ich das am besten machen? Durch E-Books, White Papers, Biete tiefgehende Leadmagneten an, die das Interesse deiner potenziellen KundInnen noch tiefer steuern und wecken. Webinare, damit kannst du dein Fachwissen ganz einfach veranschaulichen und interaktive Möglichkeiten bieten, um Fragen zu beantworten. E-Mail-Marketing, bau dir eine Newsletterliste auf, um noch mehr Content zu bieten. Ich gebe dir auch ein Beispiel für die Interessensphase. LinkedIn macht es auch. LinkedIn hat eine LinkedIn Academy. Da bieten sie kostenlose Kurse und Zertifizierungen rund um die eigene Plattform an, aber auch rund um Job- und Führungsthemen. Das sind kostenlose Kurse, die Menschen helfen, ihr Wissen zu vertiefen und das animiert wieder, auf der Plattform zu bleiben und die Plattform intensiver zu nutzen. Punkt 3 war die Entscheidungsphase. Consideration. Da gibt es so Sachen wie Vorher-Nachher-Vergleiche. Zeig die Ergebnisse deiner Arbeit, zum Beispiel von deinen Kundinnen und Kunden. Vorher-Nachher. Kundenbewertungen und Testimonials. Wunderbar, lass einfach andere für deine Arbeit sprechen. E-Mail-Marketing. Informiere deine InteressentInnen, wann und was sie bei dir kaufen können. Ein gutes Beispiel für die Entscheidungsphase ist Stiftung Warentest. Stiftung Warentest ist genau auf diese Phase der Customer Journey spezialisiert. Die haben daraus sogar ein eigenes Produkt entwickelt. Zum einen funktioniert Stiftung Warentest als eigenes Produkt in dieser Phase. Da kannst du die Zeitung kaufen oder wenn du einen ganz bestimmten Test haben willst, kannst du dir den auch online runterladen. Und auch alleine diese Ergebnisse, die die Marken auf ihre ja auf ihre Produkte backen können, funktionieren auch. Wenn gutes oder ein sehr gutes Ergebnis bei Stiftung Warentest erzielt, nutzt das natürlich, um KundInnen die Entscheidung leichter zu machen. Das ist in dieser Phase. Das ist die Entscheidungsphase. Und natürlich ist man eher geneigt ein Angebot, mit einer sehr guten Stiftung Warentest-Bewertung zu kaufen, als eines ohne oder mit einer schlechteren. Überleg mal ganz kurz. Welches Produkt kaufst du? Eins mit einer Stiftung Warentest sehr gut oder eins ohne? Damit sind wir jetzt in der vierten Phase, in der Kaufphase. Da brauchst du einen Call to Action. Klare Handlungsaufforderung. Kaufe jetzt, mach jetzt XY dann brauchst du einen sicheren Checkout-Prozess, zumindest im Online-Marketing. Das muss reibungslos funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, sind die Leute wieder weg und die kommen meistens auch nicht wieder. Und ganz selten erzählen sie, du übrigens, dein Checkout-Prozess funktioniert nicht. Ist mir auch schon ganz oft passiert. Und dann eine Danke-E-Mail, versende Bestätigungs-E-Mails und Informationen zur Bestellung. Nicht jetzt irgendwie, ja, hat gekauft, tschüss und na, das war's jetzt. Und auch in dieser Phase gibt es ein gutes Beispiel, kostenloser Versand und Rückversand bei vielen Online-AnbieterInnen. Viele Online-Shops bieten das zusätzlich zu ihrer großen Auswahl. Das senkt die Kaufhürde ganz erheblich. So, und jetzt kommen wir in die nächste, in die letzte Phase, die die meisten vergessen, die Bindungsphase, Loyalty. Newsletter, ja, Newsletter funktionieren in jeder Phase, und regelmäßige Updates, Tipps, exklusive Angebote nur für deine Superhomies. Kundensupport. Stelle herausragenden Kundensupport zur Verfügung. Auch zum Beispiel, wenn deine Angebote nicht gefallen, dann sag sofort du. Wenn dir das nicht gefällt, du kannst dein Geld zurückhaben, ist überhaupt kein Problem. Das gibt dir neue Empfehlungen. Das ist total verrückt und natürlich Kundenbewertung. Ne? Frag aktiv nach Bewertungen und reagiere auf jedes Feedback. Antworte deinen Kundinnen und Kunden immer sofort. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die du dann hast. Du kannst zum Beispiel sowas machen wie Nike. Nike hat einen Nike Trainingsclub, eine App, und die bekommst du, wenn du Nike Produkte kaufst. Und da gibt's Workouts, eine Community, Belohnungen für regelmäßig regelmäßiges Training und das fördert die langfristige Bindung der Sportis an die Marke Nike. Und ganz zum Schluss, einen habe ich noch, Erfolgsmessung und Anpassungen bitte nicht vergessen. Es hilft nichts, auch entlang der Customer Journey musst du kontinuierlich überwachen und anpassen. Ich weiß, it nerves, but is so. But is so, it nerves, but is so. Naja, anyway. Ich gebe dir noch mal kurz ein paar Metriken, nach denen du gucken kannst. Traffic und Reichweite. Wie viele BesucherInnen kommen auf deine Webseite und wie viele Menschen sehen deine Inhalte? Das ist am Anfang nicht viel. Das ist am Anfang eine Handvoll. So hat es bei mir auch angefangen. Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Zeit hilft. Zeit und Regelmäßigkeit helfen. Conversion Rate. Wie viele BesucherInnen werden zu Kundinnen und Kunden? Wichtig, ne? nur Besucher und BesucherInnen helfen uns nichts. Irgendwann sollten die auch kaufen. Kundenbindung. Wie viele KundInnen kaufen noch einmal bei dir? Und wie lange werden deine Angebote genutzt? Auch das, behalte das im Auge bitte. Feedback und Bewertung. Hol dir aktiv Feedback von deinen KundInnen und nutze es zur Verbesserung deiner Strategie und deiner Angebote. Und wenn möglich, biete deinen Kundinnen und Kunden eine Plattform. Wenn du zum Beispiel einen Podcast hast und deine Kundinnen und Kunden mit deinem Produkt weiter nach vorne gekommen sind, dann interviewe sie in deinem Podcast. Natürlich. Und dann heißt es anpassen, neu ausprobieren und wieder anpassen. Und du weißt, was jetzt kommt, tu es. Denn Wissen ist nur der Trostpreis, Umsetzen ist der Jackpot. Das war lang, oder? Wieder so eine lange Folge gemacht, aber ich glaube, jetzt wird klarer, wie dieser oh ja, Hype entsteht, dieses oh automatisch Kunden und Kundinnen gewinnen und dann denken die Leute, ach so, da muss ich nichts mehr tun. Das stimmt nicht. Es sind ein paar Prozesse, die automatisiert sind, aber im Marketing müssen wir immer dranbleiben. Bitte Verinnerliche das. Niemand, keine große Marke hört mit Marketing auf. Warum glauben Menschen oder, ja, warum glauben Menschen am Anfang das, dass das geht? Das geht nicht. Irgendwie müssen ja deine Inhalte immer präsent bleiben. Und wer nichts tut, der geht mit der Zeit. Das ist wirklich so. So. Das war mein Plädoyer für Content Marketing dran bleiben und es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, das zu tun. Also denk dran, tu es. Ne? Wenn du es nicht tust, wird auch nichts passieren. Und bleib dran, bleib dran und passe kontinuierlich an. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten drei Jahren irgendwas angepasst habe, umgestellt habe und, und, und. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich meine Strichliste führen, um das mal so äh, auch zu monitoren. Oh Gott, ich, verge ich vergesse garantiert Striche zu machen. Aber, gute Idee, vielleicht ist das was, was ich demnächst mal machen werde. Alright, Party People in the House, das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ach, und übrigens, morgen startet der Online-Kurs von Unbekannt zu Ausgebucht. Also, startet nicht, die Anmeldung startet. Wenn du dabei sein willst, geh auf meine Homepage unter... Angebote heißt es, glaube ich, muss mal ganz kurz gucken, wie es heißt. Wie heißt denn der Reiter? Der heißt Angebote. Genau, ich weiß das auch immer selber nicht, ich mache so viele Sachen, ich vergesse das immer. Geh auf den Reiter Angebote und da kannst du dich eine Woche lang zum Kurs anmelden von Unbekannt zu Ausgebucht. Da gehen wir in das hier, was ich dir heute erzählt habe, richtig tief rein. Wir verbessern, wir machen, wir tun, wir bauen dein Angebot von Null auf und du lernst, wie du durch Content-Marketing von unbekannt zu ausgebucht kommst. Also, ran an den Speck. Achtung, die Anmeldung ist nur eine Woche geöffnet. Danach geht wieder nichts mehr. That's it, Folks and Friends. Jetzt bin ich wirklich raus. Mein Name ist Anja Niekergen. Erfolgreich schreiben Podcast. You know the drill. Tschüss, bis zum nächsten Mal.